0: Herzlich willkommen zur 0049-Show, unserem Podcast, den wir heute starten. Wir, das bist du, lieber Dimi. Dimi ist SPD-Mitglied. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Inzwischen wohnt Dimi aber in Berlin und arbeitet im Bundestag als studentischer Mitarbeiter für die SPD-Fraktion und eigentlich studiert Dimi Philosophie. Genau. Genau.
1: Hallo Max, ähm, dann stelle ich dich auch kurz vor. Max, mein Gesprächspartner, ist Mitglied äh, der CDU, ist Gemeinderatsfraktionsstellvertreter in ähm, Stuttgart. Und ähm, ja, ich freue mich heute auf ein interessantes Gespräch und ähm, ich glaube, dass wir einige Themen zu besprechen haben, weil. Ja, weil es gibt immer das zu besprechen einfach.
0: <lacht> ja, genau. Genau das war ja die Intention eigentlich von dem Podcast auch, dass wir einfach mal die Tagespolitik so ein bisschen besprechen, dass wir auch vielleicht ein bisschen verschiedene Herangehensweisen, ein bisschen verschiedene Standpunkte auch, aber vor allem, glaube ich, inzwischen komplett unterschiedliches Umfeld haben. Und trotzdem natürlich die gleichen Themen aktuell. Dimi, vielleicht fängst du einfach mal an mit dem, was dich so ein bisschen umtreibt. Ich glaube, du bist dadurch, dass du ja im Bundestag ähm, arbeitest, auch ein bisschen aktueller in den Themen, die deutschlandweit relevant sind. Was ist denn ja, gerade so das, was... Das
1: stimmt, das stimmt. Also die, ähm, das Interessante ja auch an unserem Gespräch, ähm, Maxi, Ach. ist, dass wir schon immer uns politisch auseinandergesetzt haben und wir auch untereinander schon immer uns unterhalten haben. Und dadurch ist natürlich klar, dass wir manche Sachen äh, ähnlich sehen, aber an einigen Stellen dann doch äh, unterschiedliche Auffassungen sind. Und ich glaube, vor allem in einer Zeit, in der eben, wie es jetzt ist, die SPD mit der CDU gemeinsam koaliert, und das ist jetzt schon lange so, ähm, ist es auch interessant, mal diese, diese Unterschiede dann doch ähm, zu sehen, die es ja bei uns auch, auch gibt. Ähm, Im Moment sieht man, sieht man das bei Corona jetzt weniger, weil da gibt es... Ähm, schon eine Tendenz, ähm, eine klare gesellschaftliche Tendenz, sage ich mal. Und die zieht sich durch fast alle Parteien. Ähm, ich wollte ich erst einmal jetzt anfangs, ähm, bevor wir wollten ja heute ähm, über zwei Themen, vielleicht sage ich das ja mal am Anfang, über den CDU-Parteitag ähm, sprechen und über eine mögliche Drohnenbewaffnung. Äh, das Thema kam jetzt auf die Agenda ähm, ganz aktuell. Aber vorher könnten wir vielleicht mal ganz kurz, ich wollte ich mal fragen, ähm, wie es bei dir unten in Stuttgart ist. Dort ist ja eine Ausgangssperre jetzt, man darf nicht raus. Ähm, bei uns ist es seit gestern so. Wie ist denn das Gefühl gerade so in Stuttgart?
0: Also ich glaube, die Ausgangssperre ist vielleicht zwei Tage oder so vor der bundesweiten Kraft getreten, vielleicht waren es auch drei. Man durfte nach 20 Uhr bei uns nicht mehr rausgehen und ich glaube dann wieder um fünf. Ähm, Klar, es gab ein paar Ausnahmen. Also, ich glaube, zum Beispiel sportliche Betätigung oder so wäre auch dabei gewesen. Und tagsüber eben auch wegen Beruf etc. Und vor allem auch wegen Einkauf. Das heißt, wenn du irgendwo in den Laden gegangen bist, musste jetzt kein Lebensmittel-Einkauf sein, sondern es konnte auch einfach ein ganz normaler Einkauf, Weihnachtsgeschenk sein. Das heißt, es gab eigentlich hauptsächlich eine nächtliche Ausgangssperre, weil tagsüber eben doch viel noch erlaubt war. Trotzdem war es, finde ich, ein starker Eingriff. Meines Erachtens nach schon auch richtig. Es ist aber schon was, was man gespürt hat. Und ähm, seit jetzt dieser bundesweite Lockdown gekommen ist, ist wirklich die ganze Stadt dicht. Also das ist echt verrückt. Das war selbst in der ganzen Lockdown-Zeit, du kennst es ja, Dimi in Stuttgart ist ja alles sehr konzentriert auf die Innenstadt. Das heißt, in der Innenstadt, wirklich in der Mitte der Stadt, ist immer was los. Das sind immer viele Menschen. Und ich war jetzt gestern mal unterwegs. Da war wirklich fast kein Mensch. Ich musste ins Rathaus ähm, kurz gehen und ich bin dort auf dem Weg quasi fast niemandem entgegengekommen und das war was, was ich in meinem ganzen Leben so glaube ich noch nicht erlebt habe hier in der, in der Stadt und ähm, schon ein verrücktes Gefühl. Ich glaube aber, die Stimmung in der Bevölkerung ist eigentlich eine sehr akzeptierende im Großen und Ganzen. Man hat es ja auch gemerkt, es gibt zwar die Querdenkerbewegung, die meines Erachtens nach zum Teil natürlich völlig abgedreht ist, zum Teil natürlich auch irgendwo äh, gerechtfertigte ähm, Dinge auf der Agenda hat. Nichtsdestotrotz ähm, sind die eine ganz kleine Minderheit in jedem Fall. Ähm, das hat man auch gemerkt bei der Wahl zuletzt letzten Stuttgart, wir Oberbürgermeisterwahlen, wo der Chef von dieser Querbewegung angetreten ist und ich glaube zwei Prozent am Ende bekommen hat, obwohl es im zweiten Wahlgang keine AfD-Kandidaten mehr gab. Also in diesem rechtspopulistischen, nenne mal, auch, weiß jetzt nicht, ob das wirklich das genau gleiche Lager ist, aber gab es keine Konkurrenz, trotzdem nur zwei Prozent bekommen. Also ich glaube, dass im Großen und Ganzen die meisten Leute, die eben nicht so laut sind, die man nicht so hört, wirklich das akzeptieren, wie es ist und ähm, dass sie damit auch einigermaßen klarkommen. Trotzdem ist es natürlich schon hart, wie das jetzt gerade hier in Stuttgart zum Beispiel ähm, ist, obwohl wir jetzt nicht so schlimme Zahlen haben wie teilweise anders im Land. Aber es ist schon ein krasser Eingriff natürlich in die Freiheit der Menschen.
1: Sag mal, du hast gerade die, ähm, die Oberbürgermeisterwahl erwähnt. Warst du zufrieden äh, mit dem Ausgang? Und äh, wie hast du das erlebt, den ganzen Wahlkampf?
0: Also ich war natürlich sehr zufrieden mit dem Ausgang der Oberbürgermeisterwahlen. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, in Stuttgart haben wir jetzt acht Jahre einen OB von den Grünen gehabt. Und jetzt haben wir bei der letzten Oberbürgermeisterwahl eben vor einigen Wochen einen CDU-Bürgermeister bekommen. Jetzt reicht es mit dem Fahrrad äh, natürlich, ist jetzt, natürlich ist das jetzt für mich äh, großartig, weil man natürlich schon auch einen sehr, sehr großen Einfluss spürt von dem Oberbürgermeister auf die Verwaltung, auf die ganze Stadtpolitik und ich freue mich natürlich jetzt als CDU-Gemeinderat auch natürlich, weil ich mich freue, dass es ein CDUler ist, aber auch natürlich wegen dem guten Kontakt, den ich dann zum ähm, Oberbürgermeister hoffentlich haben werde im Vergleich zu davor, einfach besser ähm, ja, mit der Verwaltung zusammenarbeiten zu können. Das ist schon im Gemeinderat wichtig, auch wenn es da nicht so ist wie in, der, in einem Parlament mit Regierung und Opposition, ist es trotzdem was anderes, wenn man natürlich einen direkten Draht zum OB hat.
1: Sag mal, was, was wird sich, was ist die größte Veränderung, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter jetzt erleben werden, da ein CDU-Politiker gewählt wurde?
0: Also ich glaube, dass jetzt keine krasse Veränderung eintreten wird im Sinne von, dass man jetzt irgendwas von heute auf morgen auf Kopf gedreht bekommen wird, weil erstens der grüne Oberbürgermeister von Stuttgart, der Fritz Kuhn, kein Hardcore-Grüner ist, also kein, wie nennt sich das denn bei denen, Realos und äh, Fundis, glaube ich. Also der ist so ein Realo-Grüner und kein Fundi. Das heißt, der hat jetzt auch bisher keine ähm, Extrempositionen vertreten. Ähm, in in der Vergangenheit gab es viel grün-schwarze Zusammenarbeit bei uns im Rathaus, ähm, da hat der OB immer gut reingepasst, ähm, jetzt zuletzt gab es eine äh, links-grüne Mehrheit ähm, bei den letzten Haushaltsberatungen, aber auch da war der OB dann eher derjenige, der, sage ich mal, auf der pragmatischen Seite stand und Dinge eher gebremst hat, die zu, zu ausgefallen waren oder zu extrem waren. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass man so einen krassen, also dass man jetzt so einen, so einen eine krasse Veränderung merkt, wie das sich manche vielleicht irgendwie auch denken, weil natürlich die Mehrheiten im Gemeinderat gleich bleiben und der OB davor nicht so fundamental grün war, wie das vielleicht manche auch glauben. Aber was ich glaube, was auf jeden Fall eine große Veränderung sein wird, ist erstens, dass der bisherige OB einfach allgemein sehr, sehr vorsichtig war und kaum was angegangen ist. Der war irgendwie nicht so anpackend. Und vor allem, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, war er jemand, der kaum rausgegangen ist, kaum mit den Leuten geredet hat. Und das ist, glaube ich, auch das größte Defizit von Fritz Kuhn gewesen, ähm, ohne jetzt die Amtsperiode irgendwie im Gesamten bewerten zu wollen. Aber er hat definitiv nicht viel mit den Menschen, Menschen draußen gesprochen, ist nicht so viel ins Gespräch gekommen, wie das andere Politikertypen eben tun. Und unser neuer Oberbürgermeister wurde meines Erachtens nach eben vor allem auch deswegen gewählt, weil er das absolute Gegenteil ist. Und ich glaube, das wird der Stadtgesellschaft gut tun. Weil selbst wenn die Entscheidungen zum Teil aus der Stadtverwaltung ähnlich bleiben, ist es natürlich einem Oberbürgermeister, der mit den Leuten redet, der mit denen ins Gespräch kommt, viel einfacher, das den Menschen zu verkaufen, als einem, der im Rathaus sitzt und es über die Presseabteilung in die Bevölkerung verteilen lässt. Deswegen glaube ich, dass das ein Riesenunterschied für die Akzeptanz der Politik sein wird. Ich glaube trotzdem, dass es von der Richtung her ungefähr weitergehen wird. Frank Nopper wird ein konstruktiver OB sein, das heißt, er wird jetzt auch nicht die Projekte vom Gemeinderat ausbremsen und der Gemeinderat wird tendenziell mit einer grünen Mehrheit weiter in eine ähnliche Richtung gehen wollen, denke ich mal. Natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle ähm, eben auch anders sein, aber vom Großen und Ganzen wird es irgendwo ähnlich sein, mit vielleicht noch ein bisschen pragmatischer ähm, und vor allem eben deutlich besserer Kommunikation zu den Bürgern, auch besserer, Resonanz aus der Bürgerschaft. Also ich denke, dass die Kritik schneller aufgegriffen werden wird, wenn irgendwo was schiefläuft. Diese Dinge, darauf hoffe ich auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, kurz zur Lage in Berlin. Ich glaube, die Menschen hier sind relativ zufrieden mit dem Handling, Schwer zu sagen auch, weil Berlin ist einfach ein Ort, in dem sich politische, ähm, politische Meinung in dem politische Meinung ausgedrückt wird. Und zwar nicht nur von den Berlinerinnen und Berlinern, sondern es finden hier Kundgebungen statt. Äh, da kommen Leute von überall her. Und dann bekommt man auch mal so Bilder wie, ähm, wie wir das letzten Monat hatten, äh, als ähm, ja, der Bundestag kann man schon sagen, bedroht wurde von außen und da diese drei Polizisten ähm, den Eingang vorne geschützt haben und woraufhin wir als ähm, Mitarbeiter dann natürlich auch ähm, angehalten wurden, äh, das Gelände zu meiden, was auch für mich, also ja, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass das sowas passiert. Ich war ja an dem Tag äh, zu Hause zum Glück, von daher ähm, war ich... Im Genau, es ist jetzt auch sowieso so, dass wir ähm, viel Homeoffice ähm, machen oder jetzt eigentlich dann ähm, fast nur noch. Und äh, ja, dann passiert halt sowas. Ich glaube aber allgemein, ähm, verstehen die Menschen, dass es gerade wichtig ist ähm, und es gibt eine relativ hohe Akzeptanz. Ich glaube auch, dass die, ähm, dass die Regierung hier, die Landesregierung, ähm, es gibt also... Werden sich jetzt, wenn das ein paar Leute hören, werden sich sicher auch ein paar aufregen, weil es gibt schon es gibt schon Menschen, die, die einfach nur sich sorgen um ihre Existenz und die sagen, die Hilfen werden nicht schnell genug ausgezahlt und so weiter und so fort. Ich glaube, im Moment ist es so, dass, dass die Akzeptanz für die, für die Maßnahmen da ist, vor allem auch, weil die Lage einfach sich dramatisch verschlechtert hat. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das dann, wie lange das dann äh, so hält, weil was auch stimmt, ist, dass man in Berlin die Armut einfach schon noch mal mehr sieht als in Stuttgart. Und ich glaube, dass da, ähm, dass da auch schneller, dass da auch schneller Unzufriedenheit ähm, da ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht ähm, dass es nicht allzu lange geht mit diesen, äh, mit diesen äh, Maßnahmen. Also man hat jetzt ja erstmal gesagt, bis zum äh, 10. Januar, glaube ich. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, wie lange die Geduld da die Geduld halten wird. Aber im Moment halten sich alle dran. Ich finde nicht gut, ähm, was ich in letzter Zeit sehe in der Debatte, ähm, finde ich überhaupt nicht gut, dass äh, jetzt zum Beispiel auf Twitter, also ich bin ja nicht so viel auf Twitter, aber ich schaue mir das manchmal an ähm, und dann sehe ich manchmal so Tweets, wo jetzt am, was, was war es, am Montag ähm, Schlangen von Menschen außerhalb von irgendwelchen Läden fotografiert werden und sich dann ähm, ein, zwei Dutzend ähm, Internethelden sich, ja. ja. sich über die lustig machen und sagen irgendwie äh, alle, alles in, in Großlettern, wie bescheuert seid ihr eigentlich und keine Ahnung was. Also, Absolut, ja. also was soll das? Ich, also ich meine, klar, ich verstehe ich verstehe versteh die Kritik, aber also bitte, ich glaube, die Hälfte von den Leuten, die so einen Tweet liken, waren eine halbe Stunde vorher auch kurz irgendwas holen. Und die sagen dann, ja, nee, das war eine Ausnahme, nur einmal und keine Ahnung. Ja, wenn, wenn es eine Eintrittsbegrenzung gibt in jedem einzelnen Laden, dann reicht es, dass jeder einmal dahin geht und dann ist da schon die Schlange und ähm, ich finde äh, sag ich mal diese Lust an diese Lust an der moralischen diese Überhebung die ich, Tugend die ich die ich sehe, genau recht, diese, ja. diese richtig also ähm, ja da, da habe ich habe ich wirklich keine Sympathie für und, ähm, und ich, ich würde mich ich würde mich freuen wenn man ähm, aufhören würde mit so Begriffen wie Covidiot und sowas klar gibt es einfach Verschwörungstheoretiker ja, so. oder Menschen, die, äh, klar gibt es Leute, die die einfach ihr Gehirn äh, da nicht benutzen, aber es gibt einfach ähm, keinen Grund, die Debatte in so eine Richtung zu bringen, weil man muss einfach auch verstehen, also wie gesagt, ich ähm, stehe voll hinter diesen Maßnahmen und ich halte mich an alles und ich mir würde es auch nicht einfallen, zu so einer Querdenker-Demo zu gehen, mir wird es aber auch niemals einfallen, ähm, die Menschen, die dorthin gehen, als Idioten zu bezeichnen. Zumindest nicht alle. Und ich finde es auch, also es ist halt, ja, ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass es schon eine, so eine gewisse Lust äh, an der moralischen Überhebung auch gibt. Mhm. Mhm. Und mir ist völlig klar, dass das äh, im Internet kein, ähm, keine gern äh, gesehene Meinung ist. Aber also dazu stehe ich völlig, ich finde das einfach blöd. Ich finde, die Leute sollten mal anfangen, sich mit ein bisschen mehr Verständnis gegenseitig ähm, zu behandeln. Und natürlich auf beiden Seiten. Aber wenn du, sag ich mal, schon so schlau bist und das alles verstehst, äh, oder das vermeintlich besser verstehst, dann hast du auch eine Verantwortung, die Leute, die das nicht verstehen, ähm, auf deine Seite zu ziehen oder irgendwie mit denen zu reden. Und klar gibt es dann die Leute, mit denen du nicht reden kannst, aber die meine ich nicht. Und das sind wirklich nicht... Ähm, also, es ist ja nicht so, dass von, von den Leuten, die die Maßnahmen kritisch sehen, 95% Idioten sind. Ich bekomme jeden Tag, wir bekommen jeden Tag Anschriften, sowohl in der Fraktion als auch auf unseren Facebook-Seiten, wo ich ja die, die Kommentare mir jeden Tag durchlese, beruflich. Also, da gibt es einige Leute, die sind einfach nur ähm, sauer. Es gibt aber auch einige, Leute, die sagen, also ich verstehe das mit den Maßnahmen, aber mir geht es gerade super schlecht. Ähm, und genau, und ich finde, die Differenzierung findet da äh, nicht genug statt. Und äh, würde mich freuen, wenn das so wäre. Ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob du die aktuelle Stunde gestern von Angela Merkel gesehen hast. Die hat das, ähm, also da war es auch so, äh, die Regierungsbefragung, da hat auch, ähm, muss man sagen, da hat die AfD auch relativ ordentliche Fragen gestellt sodass Angela Merkel dann auch sehr gut und sachlich, wie sie es ja sonst auch macht, auch darauf antworten konnte. Und ich finde, so sollten, so sollten diese Dialoge ja, aussehen. du hast
0: absolut recht. Also ich finde auch, ich kann es absolut unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, du bist da ja immer noch so ein bisschen freiheitsliebender als ich sogar irgendwie und hast da oft sehr extrem liberale Standpunkte. Was ich grundsätzlich auch die richtige Richtung finde und in dieser Thematik kann ich da wirklich alles unterschreiben, was du sagst, weil ich finde das wirklich auch ein allgemeiner Trend, den wir da haben, irgendwo zum ja zu, zu einer Verrohung in der Debatte, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach zu so einer Einseitigkeit in der Debatte, dass wir... Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, aber dass das irgendwie so einen Trend dazu gibt, man muss irgendwie immer bei jedem Thema eine bestimmte Meinung ähm, haben und dann musst du es aber auch unbedingt ganz, ganz arg breit treten, dass du diese Meinung vertrittst, was ich eigentlich noch äh, fast den schlimmeren Teil dieses Trends finde. Also ähm, da werden dann auch Dinge verquickt und dass man dann eben immer in den öffentlichen Debatten oder auch in dem vielleicht sogar privateren Twitter versucht, sich auf diese, auf diese Seite zu stellen, und dass man versucht, andere Leute, die vielleicht nicht auf dieser Seite sind, ähm, als besonders schlecht darzustellen. Und ist immer und wie du sagst, auch irgendwo mit so einem, mit so einem gewissen Block, Blockwart-Denken ähm, zusammen ähm, zu schauen. Schau mal, der da drüben macht das. Schau mal, der ähm, geht dann trotzdem in die Stadt. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Trend. Ich kann mich jetzt zum Beispiel in der OB-Wahl an eine Sache erinnern. Ähm, wo das, ich will das jetzt gar nicht dieser einen Person, da gab es eben eine Kandidatin, ähm, die ich grundsätzlich eigentlich relativ sympathisch finde und die jetzt auch, glaube ich, das ist jetzt nicht, nicht repräsentativ, es ist nur eine Situation, die mir eben aufgefallen ist, ähm, wo es dann eben darum ging, ja, wir brauchen eine Mehrheit für ähm, die sozialen und ökologischen Themen, das ist ja okay, das ist jetzt nicht meine, mein politisches Lager, aber dann wurde das zum Beispiel eben auch verquickt mit, die Leute wollen ähm, dass das, das, ökologisch und weiß ich nicht, sozial und die wollen auch, ähm, dass in der Pandemie eben sich an die Regeln gehalten wird und sowas. Als hätte das irgendwas damit zu tun, verstehst du, was ich meine? Also es wird einfach quasi so ein so einen, so einen Szenario aufgemacht. Es gibt so den perfekten politischen Mensch, der hat die Position, die Position, die Position, die Position und mit allen anderen rede ich einfach schon gar nicht, weil die einfach nicht in mein Spektrum passen und das gefällt mir gar nicht. Wie du sagst, die Extremform davon ist, wenn man die Leute dann eben beleidigt als Covid-Idiot oder sowas. Natürlich sind da auch Idioten dabei und natürlich ist das eine schwierige Position. Aber nichtsdestotrotz ist die einzige Möglichkeit, die man da eben hat, auch mit diesen Leuten sachlich zu diskutieren, auch mit diesen Leuten ähm, zu versuchen, eine Debatte zu führen. Und ja. ähm, interessant fand ich dann bei dieser, bei dieser Umfrage, die da zuletzt gemacht wurde, in, die in der FAZ veröffentlicht wurde, ähm, dass der größte Teil, der größte Anteil an den Corona-Demonstranten aus dem ähm, grünen Lager kommt. Ähm, das heißt, diese, diese Diskreditierung von dem Lager zum Beispiel als ähm, irgendwie rechtsextreme Bewegung, ist einfach auch zum Teil völlig falsch. Das ist sicherlich aus verschiedenen Strömungen zusammengewürfelt, aber das sind einfach irgendwelche Menschen, die aus irgendwelchen Motiven heraus ähm, auf einem meines Erachtens nach natürlich Abweg sind, ähm, aber die nicht grundsätzlich keinen Zugang haben oder zu denen man keinen Zugang finden kann. Ähm, deswegen sollte die Debatte auf jeden Fall dahingehen, dass man den Leuten ähm, zuhört, dass man auch mit denen spricht und dass man natürlich aber seine Meinung auch ganz ja. gut
1: ja, es gibt eben diese, diese Vermischung verschiedener Themen ähm, mit Corona, ich glaube, in allen politischen Richtungen äh, gerade. Und deswegen ähm, könnte man sagen, die Corona- ähm, oder die Corona-Maßnahmenkritiker ähm, sind rechtsextrem. Man könnte aber auch sagen, ähm, es sind, äh, ja, wie du gesagt hast. Äh, ökologisch eingestellte Menschen, je nachdem, wen man da jetzt halt gerade untersucht und äh, interviewt, meine ich. Und ähm, in verschiedenen Regionen Deutschlands ist, die, ähm, ist dieser, dieser Anteil aber unterschiedlich. Also es ist nicht, es ist nicht genauso bunt durchmischt, ähm, wenn man. Ähm, ja, ich möchte jetzt keine Region nennen, weil ich, weil ich hier keine Region irgendwas unterstellen will, aber es gibt verschiedene, es gibt hm, einfach verschiedene hm. Zusammensetzungen. Ähm, verschiedene Zusammensetzungen, je nachdem, wo man halt gerade ist in, in äh, Stuttgart äh, sind, sind da wahrscheinlich mehr Grüne dabei. Ähm, und, und hier sind es wahrscheinlich mehr AfDler als in Stuttgart. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Ähm, ich glaube auch, äh, dass, dass dieses Thema ähm, Corona einfach gerade so alles beherrschend ist, dass äh, jede politische Partei, die irgendwie kann, das mit ihren Themen einfach verbinden möchte. Und für Leute, die sowieso Verschwörungstheorien ähm, hegen, muss dieses ganze Corona-Ding, das ist ja jetzt so groß, das muss irgendwie reinpassen in die Narrativ. Und dann wird ein, das, dann wird das äh, sagen wir, wenn, wenn, du, wenn du vorher gemeint hast, die Bilderberger äh, regieren die Welt, dann wirst du jetzt dieses Corona-Ding nehmen und wirst das irgendwie da so einflechten, damit es immer noch alles Sinn ergibt. Ähm, und, und, so, und so entsteht das dann. Ähm, und so entstehen dann diese ganzen äh, verrückten Geschichten. Also, ähm, Donald Trump hat die Wahl auch wegen Corona verloren. Und es gab diesen Augenblick, der, ich weiß nicht, ob wir damals darüber geredet haben. Es gab diesen Augenblick, wo es klar war, dass er, also zumindest in den Umfragen, einen großen ähm, Vorsprung aufzuholen hatte, so acht, neun Prozent. Und die äh, Demoskopen äh, sagten damals, es ist das Corona-Thema. Es ist nicht ähm, Racial Injustice. Es ist nicht die Wirtschaft, es ist die Pandemie, das pa sein, pa sein ja, Pandemiehandling. Pa ja. Pandemie Und ich dachte mir damals okay, dieser Kerl hat jetzt einfach monatelang, eigentlich dreiviertel Jahr lang, die Pandemie runtergespielt, hat äh, völlig verrückte Empfehlungen ausgesprochen, wie dass man sich Bleichmittel äh, selber verabreichen soll. Ähm, er hat, am Anfang hat er das, die, die Pandemie ge, geleugnet, dass es die gar nicht gibt. Und ähm, was, wie kommt man da jetzt raus? Also wenn man merkt, okay, ich verliere die Wahl und dann wurde er krank. Also dann hat er selber Corona bekommen, also im, im Spätsommer. Ne? Und, äh, und dann dachte ich, okay, wenn wenn der jetzt da rauskommt aus dieser Krankheit, also aus diesen paar Tagen, wo er krank war und behandelt wurde, und sagt, er hatte eine persönliche Offenbarung, dass er gesehen hat und an seinem eigenen Körper gespürt hat, wie schlimm diese Krankheit ist, und dass er deswegen ab jetzt einen ähm, klaren, durchdachten und konsequenten mhm. Plan hat, wie er das jetzt handeln wird, und dass er das völlig unterschätzt hatte und so weiter und ähm, ich dachte mir, okay, ja, das wäre wahrscheinlich
0: nicht so nicht so schlecht gewesen, ne? ich,
1: ich dachte, dann kriegt er die Kurve. Es ging sogar so weit, dass ich dachte, dass der vielleicht, also ich dachte mir, wenn er wenn er das jetzt macht, dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob er wirklich an Covid erkrankt war oder ob er das einfach gemerkt hat, er muss jetzt hier irgendwas tun, um wieder glaubwürdig zu sein. Aber ähm,
0: dass du seinen Narzissmus einfach unterschätzt und seine Selbstdarstellung und alles.
1: Ja, und auch so, seine... Was einfach seine wichtiger, ich glaube wichtiger als die
0: strategischen, auch. ja aber wichtiger ist die strategischen Überlegungen, was ihm glaube ich persönlich einfach in dem Moment zu zeigen, was für ein geiler Typ er ist und äh, dass er auch diese Krankheit übersteht und ähm, wie fit er dabei ist und sich die ganze Zeit da rumfahren lässt und so und wie sowieso dieses Macho-Gehabe
1: wusstest du dass er se mit seinen Beratern vor seinen also er war ja krank und dann kam er raus und war gesund und er war ja, er kam halt viel zu früh aus dem Krankenhaus ähm, die Ärzte haben gemeint so das kann jeder jeden Augenblick kann das ja wieder ausbrechen so wie es jetzt ist und er war immer noch auf ähm, Medikamenten und da werden einem auch Steroide ähm, verabreicht und er war wohl diese Tage einfach nur ähm, ja sehr überheblich und ähm, extrem aufgeputscht und dann hat er mit seinen Beratern darüber gesprochen, auf seiner ersten Rallye nach dem äh, nach seiner Erkrankung wollte er unter dem Hemd ein Superman T-Shirt anziehen und das zeigen und Das, <lacht>
0: das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und das, ja, Du hast das, ist, das gelesen beim Posterior oder wie?
1: Nein, 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 nicht beim Posterior nicht beim Schön wäre bei, Oh, warte mal Max,
0: die Bank ruft mich gerade an Ich glaube, wir müssen kurz einen Cut machen die irgendwo die öffentliche Meinung dominieren, passiert ist.
1: Ich glaube auch, also ich weiß, ich müsste mal länger in den USA sein und das irgendwie richtig verstehen. Es kann aber auch gut sein, dass es einfach so ist, dass in Deutschland, in Deutschland die Politikkultur ähm, eine Kultur des Kompromisses ist.
0: Ja, definitiv.
1: Wo, und in den USA ist es eine Kultur des Sieger und Besiegten. Und dadurch hast du halt diese ganzen ähm, Policies, die sind punktuell sehr links oder sehr rechts ähm, und, und nie gemäßigt. Und dann entsteht der Eindruck, dass die sag ich mal, die USA sehr links geworden ist, weil in verschiedenen Großstädten, wie jetzt in Seattle, sage ich mal, einmal in eine der linke, eine linke Mehrheit da ist. Und dann ähm, genau ist das eben dann keine, keine
0: Politik im Kompromiss, sondern